0: Olá, amigos do 30 Minutos! No podcast de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre trabalho, esforço e satisfação pessoal. O título que eu escolhi para a nossa reflexão foi Correndo Atrás do Vento. Quem de nós nunca se achou cansado demais após uma semana intensa de aulas, uma madrugada inteira corrigindo provas ou estudando para uma cadeira difícil? Quem nunca pensou em passar uma semana de férias na praia após a escrita e submissão de um artigo científico ou a entrega do seu projeto de pesquisa para uma banca examinadora? São atividades desgastantes demais que, em geral, requerem de nós um tempo longo de dedicação, estudos, pesquisa, leitura e escrita, não é mesmo? Deus nos criou com uma capacidade incrível para aprendermos e realizarmos obras grandiosas. Em geral, quando somos bem-sucedidos em alguma dessas tarefas, nos sentimos recompensados pelo esforço empreendido. Mas quando se trata de vida acadêmica, não demora muito e essas atividades se repetem e acabam voltando a nos sobrecarregar mental e fisicamente. Nos sentimos correndo atrás do vento. Parece que todo esforço dedicado é em vão, já que a satisfação de ter uma dessas tarefas concluídas não demora muito e acaba cedendo espaço para a outra, às vezes até mesmo mais complexa. Em nossa conversa de hoje, eu gostaria de colocar em tela um personagem bíblico que eu considero um verdadeiro cientista de sua época, o sábio Salomão. No primeiro capítulo de Eclesiastes, versos 12, 13 e do 16 ao 18, Salomão se apresenta como um cientista inconformado, dizendo. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Pensei comigo mesmo. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o sofrimento, maior o desgosto. A partir daí, Salomão percebe que o ato de conhecer não era suficiente para lhe trazer a satisfação plena. Então ele se lança em grandes projetos e nessa busca por encontrar felicidade e realização no trabalho árduo, o rei transita em diferentes áreas de conhecimento que podem ser conferidas no capítulo 2 de Eclesiastes. Ele desenvolve obras de engenharia, botânica, comércio, mineração... Até com as artes ele se envolve, servindo-se de cantores e cantoras nos grandes eventos do Palácio Real. No entanto, Salomão afirma no verso 11 desse mesmo capítulo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, Percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Salomão conclui que todas essas obras grandiosas com as quais nos envolvemos em nossa atividade laboral não são feitas para benefício próprio, e sim para o de outras pessoas. E aqui está a primeira lição que podemos extrair dessa passagem. O fruto do nosso trabalho está na contribuição que estamos dando para a sociedade e as gerações futuras. Isso envolve uma mudança de perspectiva, de pensamento, à medida em que, ao nos esforçarmos durante o trabalho, nossa satisfação esteja no benefício que estamos agregando ao próximo, no serviço que estamos prestando à sociedade e ao nosso país, jamais o um engrandecimento pessoal. A experiência de Salomão nos diz que isso pode ser muito frustrante. Mas, se o trabalho foi criado por Deus, conforme Gênesis 3 19, não haveria espaço para a satisfação pessoal em seu desempenho? Sim, resposta certa! Em Eclesiastes 2 e 24, Salomão deixa registrado Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Assim, outra dica deixada pelo Grande Rei é que ao invés de mantermos o foco no resultado do nosso trabalho, encontremos prazer e alegria no desempenho das nossas atividades. Se temos inteligência, saúde, força e coragem para trabalhar, só nos resta abrirmos o coração para experimentarmos a satisfação decorrente desse privilégio. Finalmente, no verso 16 do capítulo 2 de Eclesiastes, Salomão revela o segredo da felicidade para os apaixonados pelo trabalho. Ao homem que eu agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. O que isto significa? Precisamos investir em valores intangíveis enquanto trabalhamos, dedicar tempo à nossa família, desfrutar de boas amizades e fazer o bem. Mas, principalmente, precisamos buscar agradar a Deus. Nos momentos alegres e tristes, devemos confiar nele de todo o nosso coração pois a felicidade plena depende disso. Que Deus os abençoe e até o próximo podcast. Olá, amigos do 30 Minutos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a professora Priscila Davi do Instituto UFC Virtual e quero lhe convidar a refletir comigo hoje sobre... Um presente todo dia. Quem tem criança em casa ou convive com crianças no seu dia a dia, sabe o quanto elas gostam de receber presentes, não é mesmo? Algumas ficam contando os dias para a chegada do aniversário, do dia das crianças ou do natal, como vivenciamos recentemente. Tudo isso com a expectativa de receber um pouco mais de atenção, carinho, em geral materializado na forma de um presente. Por mais simples que seja, receber presentes é algo muito prazeroso, que faz qualquer criança sorrir. Na vida acadêmica, receber premiações também é muito gratificante. Promoções na carreira, o título de patrona ou paranífos de uma turma, projetos ou artigos científicos premiados nacional ou internacionalmente. Quem não fica feliz com esse reconhecimento, não é? Quando Jesus veio ao mundo, Homens sábios do Oriente vieram até o local onde o bebê se encontrava, na companhia de seus pais, e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra, conforme Mateus capítulo 2, verso 11. A Bíblia nos conta sobre presentes especiais preparados por Deus para nós, de uma forma linda e especial que alguém possa receber, porém muitas vezes desconhecidos ou desprezados por alguns. Você deseja conhecer que presentes são esses? Pois fique atento que eu vou lhe contar. O primeiro presente que eu queria destacar para vocês está situado no Salmo 19, versos 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Um novo dia, amigos, e a oportunidade de recomeçar é um presente que Deus deixou para nós. Quando o sol se levanta sobre nós, temos de Deus o presente de um novo dia e a certeza de que estamos vivos e que podemos recomeçar de uma forma diferente. O segundo presente que eu quero destacar são as misericórdias do Senhor. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23, o profeta Jeremias diz, Graças ao grande amor do Senhor é que nós somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você se sente cansado dos seus erros e gostaria de se livrar deles? Saiba que Deus está pronto a lhe ouvir e a lhe perdoar aliviar sua carga e lhe dar um novo fôlego de vida, com base em sua infinita misericórdia, que se renova diariamente sobre nós. O terceiro presente que Deus deixou graciosamente em sua palavra para nós foi proteção. Se existe alguém inseguro ou com medo de perigos que constantemente o cercam, a Bíblia de uma forma especial, nos diz no Salmo 34,7 O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livram. Observe que o verbo está no presente, nos falando de uma proteção e um cuidado diários providos por Deus para conosco. O quarto presente que eu quero destacar para vocês é a paz. Em João, capítulo 14, verso 27, Jesus afirma expressamente Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Em Mateus 6, 34, ele complementa Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não perca sua paz preocupado com o dia de amanhã. Em Cristo você pode experimentar uma paz genuína que, a despeito de suas lutas e dificuldades, ela estará sempre disponível para acalmar seu coração. Qual desses presentes você gostaria de receber no dia de hoje? Seria a certeza de um novo dia, as misericórdias do Senhor, proteção ou paz? Fale com Deus sobre as suas necessidades. Ele lhe ouvirá e está pronto para lhe entregar seu presente. A equipe do 30 Minutos também estará apresentando a sua vida em oração a Deus, para que este presente bata a sua porta no dia de hoje. Que Deus os abençoe e até o próximo podcast.